0: esta semana el Señor me ha dado una palabra y voy a compartírselas se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 33 y versículo 27 dice a la letra así el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos el hecho delante de ti al enemigo y dijo destruye leamos otros versículos y dice e Israel habitará confiado la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano de vino también los cielos destilarán rocío Padre en el nombre de Jesús pedimos que esta mañana toda aquella vida Señor que estén conectados que estén oyendo y viendo Señor reciban una bendición del cielo habla el Señor a sus vidas ministra sus vidas su espíritu Señor en el nombre de Jesús se lo pido Amén les comparto el tema un refugio seguro eso está diciendo Moisés al pueblo él le dice el eterno Dios es tu refugio Moisés que su vida es la evidencia de que Dios ha sido un refugio cuando Moisés era niño bueno cuando iba a nacer había un decreto de muerte en la tierra y este decreto era que muriera todo hijo varón todos los varones. El rey le dijo a las parteras: Vean, y si es varón, mátenlo. Solo dejen vivir las hembras. En la tierra había un decreto de muerte. En ese tiempo nació Moisés. Y desde ahí desde desde el nacimiento vemos la intervención del Dios que él llama refugio eterno después vemos todo el caminar de Moisés en la vida bueno dice que la mamá para para librarlo dice que lo puso en una en una canasta de junco dice que le untobrea de afuera la canasta y la puso en el río allí iba Moisés, el niño y dice la palabra que este niño estaba flotando sobre las aguas del río Nilo, del gran río ¿se puede imaginar usted en los ríos hay serpientes, hay hay lagartos, se podía hundir o se lo podían comer al niño, pero allí estaba el Dios refugio, guardando el niño en ese gran río. Ahí estaba el Dios refugio. Por eso Moisés puede llamar a Dios refugio eterno. Después vemos el, el caminar de la vida, Moisés tuvo, tuvo tiempos de peligro en el desierto, tuvo tiempos difíciles en la vida, dice la palabra que cuando a Moisés, lo el pueblo, el mismo pueblo quería pedrear a Moisés, Debido a que Moisés tenía un compromiso delante de Dios, porque Dios lo había llamado, Dios le había dado mandamientos, ordenanzas, y Moisés estaba comprometido con Dios a obedecerle a él, porque Dios le había dado palabra, le dio el libro de la ley, le dio los mandamientos. Dios le hablaba a Moisés entonces Moisés tenía un compromiso con Dios este compromiso que Moisés tenía con Dios no lo entendía el pueblo no podía digerirlo no. el pueblo pensaba diferente entonces a Moisés se le levantaba el pueblo dice que querían apedrearlo querían matar a Moisés y Moisés lo que hacía era ir al refugio a Dios allí iba a Dios cuando lo querían matar los líderes, habían líderes que que querían quitarle el liderazgo a Moisés dentro del pueblo se levantó Corea, Datán y Abirán y querían apartar a Moisés y colocarse ellos como líderes pero Moisés tenía el compromiso con Dios y qué hacía Moisés en medio del conflicto de estos líderes ir al refugio y así vemos cuando ya iba Moisés con el pueblo en el desierto se le levantaron guerras se levantó Malet, atacó al pueblo ¿Qué hacía Moisés ir al refugio a Dios el Eterno allá estaba en el monte orando en el refugio porque Moisés había tomado al, a Jehová Dios como su refugio siempre que se encontraba en apuros iba al refugio por eso él dice en este versículo porque Moisés ya para antes de morir primero eligió a su sucesor a Josué después Moisés canta un himno y vemos a Moisés cantando un himno luego Moisés bendice a Israel porque Dios le dice que se lo va a llevar entonces Moisés bendice a Israel en esta palabra de bendición es que él dice el eterno Dios es tu refugio en la palabra de bendición. Y después de que Moisés bendice, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Solo le permitió ver las tierras prometidas. Y hasta ahorita no saben a dónde está Moisés enterrado lo que sí vemos es que cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración apareció Moisés y apareció Elías entonces, Moisés está en el cielo Dios se lo llevó entonces él está diciendo al pueblo que Dios es su refugio por eso yo le he puesto como tema un refugio seguro pues en este tiempo que nosotros vivimos, vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos de amenazas, vivimos en tiempos de pandemias, de destrucción, de guerras. Entonces la gente necesita un refugio seguro porque Moisés pasó aquello pero hoy los de ahora estamos pasando otras cosas por eso necesitamos un refugio seguro porque nosotros todos nosotros los que ya murieron y los que estamos vivos los que van a nacer y van a morir Van a tener que pasar un juicio, dice la palabra, que está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto el juicio. Entonces todos estamos para pasar después de la muerte a un juicio. Este juicio es para recompensar justamente al que ha vivido para Dios guardándose perseverando hasta el final y el juicio también tiene que ver con el pago a aquellos que no obedecieron hicieron el mal entonces todos tenemos después de la muerte pasar por un juicio pero ante este juicio los cristianos tenemos el refugio seguro que Dios porque hoy en vida nosotros decidimos vivir la vida en Dios para Dios sirviendo a Dios adorando obedeciendo a Dios entonces estamos en ese refugio seguro el pecado según Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron están dice destituidos de la gloria de Dios o sea que todos nosotros que pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios nosotros hemos hecho bien los cristianos en venir al refugio y ya estando en el refugio ya no ya no, no, no nos alcanza lo que dice la Biblia porque la paga del pecado es muerte esto no quiere decir que no vamos a morir físicamente porque hay tres, tres muertes perdón, dos muertes una es la separación del cuerpo del alma y del cuerpo la primera muerte y la Biblia habla de la segunda muerte y es la separación del alma de Dios, la segunda muerte, pero el que el que ha venido a este refugio está seguro, está seguro, ya no ya no tiene eh, un pensamiento negativo de que qué pasará. Necesitamos este, este, este refugio seguro porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos no se puede no nos podemos salvar tratando de ser buena persona o las buenas obras veía este mes un grupo de gente que van caminando de rodillas se desmayan caen pero se vuelven a, a, a poner sobre sus rodillas y ya sus rodillas van derramando sangre ellos van hacia le han hecho un voto a un ídolo y el deseo de ellos es llegar frente al ídolo por eso van así en una carretera ni pavimentada sino que piedra suelta hay unos que desmayan y hay personas que les van ayudando para aquellos que se desmayan eso es cuando uno quiere obtener las cosas espirituales de una manera personal equivocado, débil cuando ya hubo uno que pagó el precio Jesucristo dice la palabra que la paz que nosotros disfrutamos hoy se descargó sobre la ira del Padre a su Hijo. Entonces cuando Cristo está en la cruz, sufriendo, pagando ahí, mi paz ahí se descargó sobre Él. Entonces yo debo de venir a Cristo porque cuando yo vengo a Cristo, abrazo todo lo que Él pagó por mí. Por eso es de que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Cristo nos salvó, Él pagó el precio. Necesitamos un refugio seguro, porque el alma nuestra es eterna los seres humanos tenemos alma eterna no muere esta eternidad el alma lo va a pasar en dos lugares los que hemos escogido a Cristo vamos a pasar en el cielo ahí va a pasar el alma en el cielo los que no escogieron a Cristo la van a pasar en el infierno el alma es eterna dice que no muere nosotros no somos como los animales un caballo tiene alma pero es alma mortal un perro tiene alma pero es alma mortal cuando muere el perro muere el alma ustedes van a ver ahí cuando el, cuando el amo llega a la casa el perro se alegra y mueve la cola se alegra el perro porque tiene un alma mortal así el caballo el buey tiene alma mortal cuando muere el animal muere el alma los seres humanos no los seres humanos muere el cuerpo pero el alma sigue viviendo por eso es que necesitamos tener un refugio seguro para el alma para que el alma tenga a dónde estar segura en Dios Dios hermanos es el eterno refugio eterno Dios es eterno Él es él es el que el que guardó a, ahí vemos en la Biblia cómo Dios guardó hoy que fuimos a, a Israel nos decía el guía nos decía él cuando Saúl andaba persiguiendo a a David David se fue y se metió en una cueva da, David estaba dentro de la cueva llegó Saúl el rey con su ejército y se pusieron a descansar en la cueva ahí pasaron la noche David adentro de la cueva y dice que vino una una araña y esa araña pasó toda la noche tejiendo tejiendo en la en la, en la entrada de la cueva y tejió con una malla entonces Saúl en la mañana dijo que iba a entrar a la cueva a buscar a David pero cuando vio que que había tela de, de araña en la cueva entonces dijo David no aquí está llena de tela araña esa cueva no puede ser que esté ahí porque entonces si David estaba adentro no hubiera habido telaraña entonces Saúl dijo vámonos aquí no está y David ahí estaba adentro pero sabe usted quién mandó la araña a que a que tejiera rápido en la noche porque Saúl iba a examinar Dios, Dios usó una araña y esa araña se dio entonces Saúl pudo ver que no podía haber gente adentro porque estaba había mucha telaraña yo entiendo que todo esto es Dios por eso David David dice eso David dice en el libro de Samuel capítulo 22 versículo 2, versículo 3 habla de que Jehová dice es mi refugio mi refugio mío dice David es Jehová porque Dios fue refugio de David en muchas ocasiones por causa de la unción que tenía David despertó envidia en el rey Saúl y lo persiguió una vez le tiró la lanza queriéndolo matar y David se quitó y la lanza quedó ahí pegada en la pared y así vemos en la en la Biblia cómo Dios fue refugio a David en los momentos difíciles por eso él lo puede decir San Pablo habla también él dice que Jesucristo nos libra de la ira venidera porque viene una, un día de ira por el pecado del mundo, viene la ira, pero dice Pablo que el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera, porque Jesucristo es el, el mediador, Él es el abogado, Él está ahí Él lo pudo decir, Jesucristo dijo, el que está en mis manos dice, nadie lo arrebatará o sea que el que está en el refugio nadie le puede hacer daño por eso es necesario que todos estemos en ese refugio el escritor a los hebreos también dice él puede salvarnos a todos aquellos que se acercan a Dios por él entonces nosotros nos vamos a acercar a Dios por Cristo por eso le dijo Dios a Moisés porque una vez Moisés le dijo yo quiero verte él quería con sus ojos físicos ver a Dios pero Dios le dice no puede ver hombre que me vea y vivir. Entonces dice Dios, dice que lo, lo, lo puso en una hendidura de una peña. Entra en la hendidura, le dijo. Mientras mi gloria va a pasar. Y cuando pase mi gloria porque él pedía ver la gloria entonces dice, dice que Moisés solo pudo ver las espaldas pero Dios lo puso en una hendidura esa hendidura era profética era un antetipo de, de la herida que Cristo sufrió en el corazón con una lanza entonces a través de esa hendidura él pudo ver por lo menos la gloria las espaldas de Dios dice dice Éxodo el que no se refugia se perderá todo aquel que no se refugia en Dios se perderá todo aquel que es indiferente a, a venir, apático a venir, porque en este tiempo se está llamando. Todo el tiempo se ha estado llamando. Dios ha estado llamando. Dios llama a los seres humanos, los invita a venir a Él. Dios envía a sus mensajeros por toda la tierra que ven invitando que vengan a Él pero hay gente apática que cuando ve recuerdo andábamos en Barrio las Flores un día evangelizando andábamos la Biblia tocamos la puerta un niño dice son los protestantes mamá le dijo cierra la puerta le dijo la mamá y nosotros oíamos. Otros, al ver que se acerca alguien con Biblia, cierra la puerta. Otra vez andábamos también evangelizando. Y me dice un hombre: no, 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 no lo puedo recibir. Amén. No, 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 no. Quiso recibir. Entonces hay gente apática al mensaje nosotros andábamos evangelizando presentándoles la buena noticia a una señora le decimos en ese mismo evangelismo le traemos buena noticia gracias a Dios dijo y cuando le empezamos a hablar ah no dijo. yo pensaba dijo que era es que antes gigante express mandaba un correo se iba a la casa la persona le decía tienen comiendo en Gigante Express había que ir a Gigante Express porque venían dólares la remesa así era antes y la señora pensó que la buena noticia eran dólares lo que nosotros le llevábamos no lo recibió como buena noticia por eso digo todo aquel que sea indiferente que sea apático que rechace el mensaje del Evangelio que no acepte este mensaje se perderá y debe de recibirlo en vida si lo va a recibir porque ya es después de muerto nada se puede hacer nada se puede hacer nada se pudo hacer por el rico que, que murió en el tiempo que murió Lázaro no se pudo hacer nada con el rico Abraham, el amigo de Dios, no pudo hacer nada. Porque le decía que venga Lázaro y que me moje la lengua. Envíalo, pues. Si no viene, envíalo a la envíalo a la casa de, de mi padre, porque hay cinco hermanos para que ellos crean y se arrepientan y no vengan aquí donde yo estoy. Nada se pudo hacer. El tiempo de venir al refugio es en vida. Hoy que estamos vivos, hoy que razonamos, hoy que podemos repetir una oración, después de muerto, muy tarde. ¿Cómo podemos entrar en este refugio? En primer lugar, debemos de escapar salir porque según la Biblia Dios estableció cinco ciudades de refugio en el Antiguo Testamento y dice que cuando alguien había accidentes siempre han habido accidentes si alguien estaba hendiendo leña con una hacha y esta hacha se, se zafaba del palo y, y iba y le pegaba a alguien y ese alguien moría porque había refugio para muerte accidental no premeditada les dice que el, el, aquel homicida que había matado a alguien tenía que huir a una de las cinco ciudades huir tenía que correr y si atrás venía el vengador el familiar un familiar que quería vengar la muerte este homicida tenía que correr y cuando él llegaba a la puerta de la ciudad a donde los ancianos este homicida decía vengo huyendo me vienen persiguiendo maté a alguien y lo maté de esta manera la ley era que ya no lo podían matar la ley decía que había que entrar a esa ciudad permanecer ahí hasta la muerte del sacerdote en turno entonces yo deduzco que para venir al refugio hay que salir huyendo, corriendo a la ciudad de refugio y en este caso es Cristo entonces la persona tiene que correr a Cristo lo más rápido antes que el diablo lo alcance y lo mate antes que el perseguidor lo mate tiene que correr a, al refugio a Cristo y dice que el homicida tenía que permanecer en la ciudad aunque no le gustara la ciudad aunque quisiera estar en, en su ciudad con su familia, no podía regresar esto me dice que el, el que ha venido al refugio, a Cristo, tiene que estar ahí no apartarse no irse tiene que estar en el refugio dice que, que el homicida confesaba él no podía decir vengo huyendo solo por huir no, él tenía que confesar he matado a alguien me persiguen y quiero que me den refugio entraba el hombre y vivía en esa ciudad por eso es de que cuando Dios iba a quemar a Sodoma y Gomorra Dios envió unos ángeles a decirle a Lot que saliera de Sodoma y Gomorra pero deprisa, corriendo Lot tenía que correr por aquella llanura y, y los ángeles le dicen que entre a una ciudad llamada Soar porque nada pueden hacer dicen hasta que tú no hayas entrado en la ciudad este Lot salió corriendo con sus hijas por aquella llanura cuando ellos entraron a su hogar, los ángeles dijeron ahora sí podemos quemar a Sodome y Gomorra pero antes no porque iba alguien huyendo hacia un lugar de refugio y podía alcanzarle el mal nosotros para para encontrar la ciudad de refugio tenemos que venir a Cristo por fe venir a Cristo y confesar recibirle porque dice Romano 10 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación muchas personas dicen está bueno, es cierto pero no lo confiesan solo lo piensan pero para recibir la salvación primero hay que creer que Cristo es la verdad es la vida luego con la boca hay que confesar eso es poderoso hay que confesar recibirle como Señor y Salvador con la boca hay que confesar y decir me arrepiento de todos mis pecados de todos hay que confesarlo esa confesión le da derecho a ser salvo por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos de no ser Jesucristo ya habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador eso lo hacen muchos mucha gente hace eso pero hay que dar el otro paso es perseverar en Él vivir en Él seguir en Él estar en Él hasta el final el final de la vida o que Cristo venga como bueno, los israelitas los israelitas dice que en Egipto estaba cayendo las plagas la última de ellas iba a golpear a toda familia iba a haber muerte pero Dios le habló a Moisés y le dice que en la tierra de Gosén, en los hogares se sacrifique un cordero la sangre se ponga en los dinteles de las puertas y la carne se la van a comer a ya adentro asada se la deben de comer de pie con hierbas amargas con los zapatos puestos el bordón comiendo carne esa noche porque en el día iba a salir Israel de Egipto entonces esto es un antetipo que Israel fue guardado de todas las plagas de la muerte por el por la sangre. Entonces, nosotros vamos a ser guardados en este refugio por la sangre de Cristo. Por eso sigo repitiendo que no es por nuestros medios. No es por no es por mi sacrificio, por mis obras no es por lo que dé de dinero porque la salvación no se puede comprar la salvación no se puede ganar no se puede ganar de rodillas o como alguien diga voy a hacer un ayuno largo para salvarme no eso sería un insulto al sacrificio hecho en la cruz del Calvario porque Jesucristo dijo la deuda está pagada cuando Él muere la deuda está pagada Él pagó el precio toda persona que desee estar en este refugio debe de venir a Cristo puede hacer que seas buena persona y haga buenas obras pero eso no te salva en nuestro país hay historias el doctor Benjamín Blum regaló un hospital que está sirviendo mucho pero eso no lo salva el hombre el doctor Rosales también pero tampoco se puede salvar hay gente que anda dando alimento en las casas a los pobres pero eso no salva hay gente que da de comer al pobre, pero eso no salva. Hay gente que tiene buenos principios, buenos principios morales, pero eso no salva. Porque quien salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya salvo por Cristo, ahora sí, hagamos buenas obras, demos al pobre no para ser salvo es porque ya somos salvos y por obediencia a la palabra ya concluyendo el día de la ira se acerca y debemos de acudir al refugio a Cristo las plagas ya están viniendo la Biblia habla que Dios tiene las plagas reservadas todas aquellas plagas que va a derramar sobre la tierra las tiene debajo del granizo que hoy se llama el hielo ya se empezaron a derretir ahí está todas las plagas para que no se arruinen tienen hielo encima pero derritiéndose el hielo va, se va a desatar una de plagas una tras otra una tras otra es donde va a morir va a morir millones y millones va a haber peste peste en la tierra y peste en el mar porque lo, los animales del mar se van a morir las aguas se van a co convertir en sangre la Biblia habla de que el sol se va a bajar y va a quemar va a crear úlceras cáncer los ríos ¿quién va a querer beber sangre el agua va a estar hecha sangre es más los ríos se van a secar va a haber escasez de agua entonces la gente va a querer encontrar refugio pero ya es tarde porque todo eso se va a empezar a desatar un día después que el Señor lleve a su iglesia al cielo ahorita el Espíritu Santo está con la iglesia en la tierra. Por eso nosotros vemos que el anticristo asoma queriendo gobernar ya. Pero la Biblia dice que hay algo que lo detiene. Es la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia no deja al anticristo empezar a gobernar pero ya, ya ya quiere ya parece ahí ahí vimos que ya en Colombia celebraron ya pusieron el primer sello 666 para el año el año pasado se iba a establecer en el mundo el sello en la mano o en la frente, 666. Ese es, ese es un código del anticristo, del nuevo orden mundial, pero solo asoma, pero hay algo que lo detiene, el Espíritu Santo en la iglesia. Las plagas están por venir, pero hay algo que lo detiene, el Espíritu Santo en la iglesia pero ya quitada la iglesia de la tierra mi hermano mi amigo te vas a dar cuenta lo que está reservado por eso tenemos que acudir al refugio lo más pronto posible debemos de correr al refugio debemos de estar allí en el refugio porque estamos esperando el retorno de Cristo por su iglesia. Eso esperamos. Eso lo esperamos en el día y en la noche. Esa es mi oración. Todos los días y toda la noche. Porque puede ser que la sábana, la colcha, lo como le llamemos, sea la mortaja. Pero el alma está segura en el refugio así es mi hermano mi amigo acude al refugio corre a Cristo aprovecha la oportunidad porque mañana será muy tarde este mensaje quizás ya al principio se me desconectaron porque dijeron ya sé por dónde viene. Te iba a servir, fíjate. Porque yo solo obedezco a Dios. Doy la palabra. Habiendo dado la palabra, yo soy libre. Allá quien la reciba o, o la rechace, o se desconecte, se cambie de canal pero yo di la palabra es el momento de recibir a Cristo yo voy a hacer una oración para aquellos que deseen recibir a Cristo voy a hacer una oración también orando por sanidad divina así es que familia que está en casa me vas a ayudar a ministrar si está un amigo ahí invita a lo que reciba a Cristo que no deje pasar la oportunidad puede ser el último mensaje que está oyendo y a los hermanos que están en casa, yo voy a orar y tú vas a poner la mano en el enfermo si hay un enfermo en casa tú se vas a acercar a él porque la palabra de Jesús dijo y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán Santiago dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor toma el aceite y si no hay quien ore por ti hermano ahora vas a poner en práctica lo que una vez enseñé te vas a poner la mano tú en la parte que está la enfermedad vamos a orar voy a pedirle aquí a mis hermanitos que están conmigo a unirnos a esta oración primero hagamos la oración de salvación Señor Jesucristo reconozco que soy pecador me arrepiento de todos mis pecados este día confieso con mi boca recibirte como mi Señor y mi Salvador Señor te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida te doy gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz por mí gracias por pagar el precio por mí Jesús vive en mí Espíritu Santo guíame a toda verdad y a toda justicia ahora oramos por los enfermos Padre yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret En ese nombre bendito. Tu palabra dice en Isaías 53. Y por su llaga hemos sido todos curados. El Señor Jesucristo dijo y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En este momento pongan manos allí en la familia en el que esté enfermo pónganle mano y repitan conmigo en el nombre de Jesús recibo sanidad por el poder de la llaga de Jesús en el nombre de Jesús enfermedad que estás en este cuerpo vete vete de este cuerpo porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo en el nombre de Jesús te lo ordeno Espíritu de enfermedad fuera fuera por el poder de Jesús si tienen aceite pongan el aceite en el nombre de Jesús declaramos que ese enfermo es sano le hablo a la fiebre fiebre maligna espíritu de fiebre te echo fuera en el nombre de Jesús por el poder de su sangre por el poder de sus llagas declaró salud envío salud envío palabra de fe en el nombre de Jesús a los hogares que están ahí oyendo esta palabra en el nombre de Cristo Jesús sano desde la cabeza a los pies todo aquel enfermo que esté en el hospital envío palabra de fe Señor glorifiques en esa cama donde está una persona Señor temblando de fiebre de calentura de dolor sea sano por tu amor Señor oro por los niños protege a los niños oro por la juventud Señor pido Padre por los ancianos en el nombre de Jesús de los ancianos Señor que han vivido sirviéndote adorándote pido por ellos ten misericordia de los ancianos Señor acuérdate del de que ellos han sido pilares en la iglesia, han sido intercesores, han ganado almas, te han servido, Señor. Oramos, Señor, esta mañana por todos aquellos doctores que están, Señor, trabajando en bien de los enfermos. Guárdalos, los enfermeros, todo el personal del hospital, administrativo, los de limpieza. Señor, oro, Padre, en el nombre de Jesús por todas las autoridades que, que están, Señor, velando el orden, en el nombre de Jesús, guárdalo, Señor guarda a tus hijos, a tu pueblo, Señor, a los pastores, Señor a los evangelistas, a los maestros Señor, a los apóstoles, toda aquella gente Señor, que está sirviéndote, los diáconos, los servidores, Señor en el nombre de Jesús oro por ellos Oro también, Señor, por aquellos que lloran, sus muertos, aquella gente que está de luto, Padre, glorifíquese, tú eres nuestro refugio. Por eso a ti acudimos. Por eso a ti venimos, Señor, a buscarte que sea refugio en este tiempo de pandemia. Refugio, Señor, a aquella persona que está expuesta que está en primera línea pido por todos los hijos de esta casa Señor guárdales, guarda Señor esa gente servidora ganadora de almas pido por aquellos Señor que sostienen esta iglesia con sus diezmos y ofrendas Padre bendice sus finanzas de una manera milagrosa Señor sus negocios te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga